0: God give, me grace. God give me style, God give me grace God put a smile on my face God put the smile on my face God make me shine like the sun God make me shine like the sun Sometimes I feel like I'm the one Sometimes I feel like I'm the one Salut tout le monde! Bienvenue au podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay, de retour d'un mois de vacances. Laurent Poulin?
1: Le retour le plus demandé depuis Guy Lafleur en 89. Avec les Nordiques ou euh, pas les Nordiques? Euh, avec les Nordiques, oui. <rire> pas que les Rangers. Ça fait longtemps, il s'est passé pas mal d'affaires. Euh, oui, Vincent... Il... Ça brasse beaucoup, tu reviens en pleine controverse, on va voir plusieurs dossiers
0: aujourd'hui, ça va voler. Et c'est le 60e... Est-ce qu'on peut dire anniversaire? Euh, Alors, 60e épisode de Boxing Town Québec. On parle d'un chiffre rond, mais...
1: On oui, va... parce qu'on est, on est assez festif, aussi bien euh, célébrer à chaque dizaine, on aime ça
0: célébrer. Avant de commencer, nouveau projet, le... C'est commandité par le Resto Bar, le coin du métro de l'ami Costa. On vous invite à aller visiter la page Facebook, le compte Twitter et surtout visiter le restaurant « Dans le coin avec Laurent », c'est quoi? Oh, c'est une
1: toute nouvelle, toute nouvelle émission. On va essayer de faire ça une fois par mois. Des débats, parfois controversés. On va essayer aussi de rajouter une entrevue à la fin, présenter des boxeurs qu'on qu connaît moins tenter, à notre manière, de faire un peu recréer de l'engouement pour la boxe professionnelle au Québec.
0: Et là, on passe d'un sujet heureux à un sujet peut-être un peu moins. Ben, assurément qu'il est moins les décès qui étaient évitables. Maxime Dadachev, euh, le premier. Et euh, ensuite, c'est euh, Hugo. Euh, J'ai son... Euh, Trop de mémoire. Go Santillan. Santillan. Commençons mais avec deux. Maxime Dadachev. Ça, ça me... Ça, ça me surprit. Bon.
1: Ça, c'est surprenant. Mais, tu sais, celui-là, Vincent, il faut, faut admettre que c'est. On peut parler que c'est un peu... Euh, c'est inévitable. C'est des choses qui vont arriver. Premièrement, euh, je, vais, je vais vous surprendre. Là, ça n'a pas été dit souvent, mais au point de vue de la déshydratation... Il est arrivé quelque chose avec le corps de Maxime Dadachev. La pesée est à 140 livres. Et si tu regardes le combat une autre fois, il va, son corps ne va pas réhydrater. Sur le ring, il est à 141 livres et demi. Je sais pas, il faudrait qu'on parle à un médecin. Ouais. Je sais que Vincent, tu as une base en faculté de médecine. Tu es allé à l'école assez loin. Mais. Il a, son corps n'a pas réhydraté. Il est à 141 livres. On peut penser que tu son adversaire, lui, possiblement Macias doit être à 153-154 livres. Déjà là, il arrive quelque chose. Puis si tu regardes à partir du 9e, mais c'est le dixième round qui est le ronde. Il mange une véritable correction. Il ne se, se déplace plus. Il tourne plus pour éviter la main droite. Il se fait vraiment frapper. Euh, James Boddy McGerd va demander aux gens dans son coin, est-ce qu'on devrait arrêter le combat? Mais les gens parlent seulement en russe. Ils veulent pas arrêter. Le gars, il est 14-0. Les boxeurs, c'est des guerriers. Ils veulent tout le temps continuer. Il est dans le coin, lui, puis il veut continuer. Mais il y a eu vraiment des
0: conséquences très fâcheuses.
1: Mais est-ce qu 20...
0: est qu'on devrait pas se poser la question si on doit... Sans dire empêcher un boxeur de perdre, de, de, de se déshydrater, de, euh, tu te bats à 170. Tu es un 170, tu te bats à 170. Puis ça, ça se termine là. Arrive ben, en oui. forme, arrive à 170. On l'a vu, euh, c'est pas le même sport, là, mais euh, dans les arts martiaux, le, c'est le premier combat à Edmonton. Eric Koch, mais il a fait la même chose, lui. C'est un gars qui a, qui a commencé à 145 sa carrière. Là, il est à 170. Il dit, moi, je ne perds pas de poids. Je me déshydrate pas. J'arrive là en, en forme. puis je suis prêt. C'est sûr qu'il se bat contre des, des, des plus gros, mais c'est le même bah, le processus. Problème,
1: le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va embarquer dans ce processus-là de déshydratation. Puis là, tu te ramasses à affronter un gars qui semble être 28 à 30 livres de plus ben,
0: tu que toi. Tu pèses avant le combat. Et si tu plus ou même pas, ben, tant pis. Le combat n'aura pas lieu.
1: Mais c'est probablement là que ça devient la solution. Tu viens de, de mettre le doigt un peu sur la solution. Peut-être revenir à la peser le jour même du
0: combat. Tu sais, ça se peut qu'un, deux livres de différence, c'est comprenable. Non, non, ça c'est quand, quand même grand. le corps humain. Là. Mais quand tu es rendu à 15, 20 livres de différence avec ton adversaire, tant pis. Tant pis. C'est ton adversaire qui l'a, puis lui il est payé
1: quand même. Possiblement que ça pourrait être ça la solution de rapprocher le plus possible. De, la pesée du combat, tu pas laisser euh, là, souvent on va faire la pesée de, à midi, le combat peut avoir lieu seulement, des fois on voit jusqu'à minuit le lendemain, fait il y a un boxeur qui est un peu fin finaux, il y a il y a comme 36 heures pour hydrater, puis là on voit des histoires de le gars il a repris 25 kg,
0: pis...
1: mais ça va avoir pas. des creux. non, non ben, ça va être une des pistes de solution. Euh, L'autre décès Vincent qui est survenu, si tu regardes euh, la fiche de, de ce Hugo santilan là c'est un boxeur qui n'était jamais sorti de l'Argentine. Et 35 jours avant le combat où il va décéder, il s'en va se battre en Angleterre. Eh non, en Angleterre, en Allemagne, contre un méga prospect, Artem Sunyan. Il perd 10 rondes et les scores sont à 188. C'est que sans aller au tapis, il y a des rondes où il est tellement dominé qu'il perd 18. On peut penser qu'il y a une solide accumulation de coups, il y a un voyage, puis il y a une, un combat de dironde, Vincent, c'est très éprouvant. 35 jours après, il est de retour sur le ring, en Argentine, sur la télé nationale là-bas, et il s'écroule pendant qu'on remet les cartes. Qui, qui l'empêche de s'écrouler? C'est son père. Vincent, c'est terrible. Son père, c'est un ancien boxeur professionnel c'est aussi son entraîneur. Il a cautionné que son gosse batte 35 jours après avoir mangé une rare clé contre un prospect en Allemagne. C'est aussi ça qu'il faut mettre en ligne de compte. La boxe, c'est un sport excessivement dangereux. Mais après ça, il faut que tu aies voir les circonstances. Est-ce que cette mort-là était évitable? Probablement. Il était suspendu en Allemagne par la commission. L'Argentine n'a pas respecté la suspension, l'a laissé monter sur le ring. Et le média, c'est Argentina Texport. Je ne sais pas si c'est la télé d'État, mais c'est un poste très sérieux là-bas. C'est un gros poste. Puis eux, ils cautionnent ça, ils ramènent le gars sur le ring. Ouais. Ici, on parle d'une mort qui aurait pu être évitée si, après un drone, où tu as mangé plusieurs coups, tu prends ton 90 à 120 jours de, de suspension, puis tu
0: attends littéralement pour te reboxer plus tard. Quel scénario, là? Oscar Rivas envoie son adversaire au tapis, euh, perd le combat. Quelques jours plus tard, on apprend que Dylan White est un tricheur. On le savait, mais là, on un a récidiviste. Un récidiviste. Euh, un récidiviste. On peut parler même de honte. Euh, et là, c'est. est-ce euh, qu'on parle de Mac Ramsey ou... Euh, on revient sur un peu sur la situation. Marc Ramsey qui n'est pas content. Ben, Marc Hamzy qui a... Je pense que Marc Ramsey a vraiment laissé parler
1: son cœur hier et allé voir l'entrevue avec Nancy O'Day. On l'a mis sur boxington Boxing -Town Québec. Mais Vincent, est-ce qu'on peut en vouloir d'avoir parlé comme ça? Il a parlé avec son cœur, mais il a dit tout ce qu'il a il dit, dit, dit semblait... Enfants. Il a dit les choses vraies. Puis là. Le... Qu'on peut espérer. Là. Mais on va, on va, on va peut-être rappeler la situation aux gens. Premièrement, il y a l'histoire des gants. Les, la compagnie de gants, c'est une compagnie italienne qui s'appelle Dinardo. La journée avant le combat, Ross Amber, je crois, et Samuel Descarries de Rollet autorisent une paire de gants qui. C'est les gants de Dinardo. Ils arrivent le lendemain. Il y a les gants de la compagnie Fly, une compagnie anglaise. Ross Amber, hey, on n'a pas autorisé ces gants-là. Qu'est-ce que c'est ça? Le gars de la, de la commission là-bas, il peut juste dire à, à Ross et à Sam, « Oh non, non, tout est, tout est sous contrôle. J'ai autorisé les gants. puis Si vous voulez, vous pouvez inspecter. Il y a une, y a une deuxième paire là-bas. Tu » sais. En partant, ça, Vincent, c'est jamais vu. Là. Je vais te dire une, une chose. Michel Hamelin n'aurait jamais toléré ce genre de situation-là au Québec. Fait qu en partant, c'est très fling-flang sur les gants. Et là, on apprend que le 17 juillet, l'agence la, 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 antidopage UCADA, la UK Anti-Doping Agence, a avisé la British Boxing Board of Control que le body snatcher Dylan White a échoué un test. Il a deux stéroïdes dans son sang, mais on autorise le combat, mais pour être sûr que ça fonctionne, allez donc allez donc pas à viser michel BeauMichel Rivas Rivers pour rien. On leur dira quand ils seront rendus au Québec, ça va être moins compliqué. Fait que écoute disons, je te raconte ça Vincent, c'est
0: invraisemblable, tu écouterais ça dans un film puis tu voudrais pas y croire. Ah tu dirais que c'est plus c'est plus beau que la réalité, c'est c'est un scénario d'Hollywood puis que ça se peut pas. Mais là c'est pas plus beau que la réalité. Euh, c'est plus, le... plus laid. Oui, oui, mais tu dirais que ça se pourrait pas, puis que. Mais, parlez-en à Oscar Rivas, Marc Ramsey, qui sont dans. Est-ce qu'on peut parler de cauchemar présentement? Ben, ils sont dans tous leurs états. Euh, la question que
1: je, que je pose aux gens à la maison, à toi, Vincent, et à Yvon Michel, Oscar Rivas, c'est quoi un bon dédommagement dans cette situation-là?
0: ben on enlève la défaite. On donne la ceinture à, à Rivas. Puis, il devient aspirant obligatoire? On n'a pas le choix rendu
1: là. là. Bah, moi, j'exigerais un 5 millions US en plus. Dans une enveloppe. Mais, hey, c'est dommage hein, qu'on est en 2019 et qu'il y ait encore des histoires d'horreur quand tu vas te battre à l'étranger comme ça. ça on, est, il y a la, on, on aurait pensé à, à l'époque l'arrivée de la télévision, l'arrivée de l'Internet, allait un peu empêcher ces histoires-là qui étaient un peu folkloriques où tu sais Alain Bonamy va se battre en Angleterre contre Adrien Dotune puis il se fait mordre au torse deux fois avant que l'arbitre arrête le combat puis là l'arbitre il, il finit par l'arrêter mais il sait que c'est pas trop filmé là. il est correct mais là on parle de combat millionnaire on parle de la WBC qui est sur place la plus vieille association avec la BBBC puis t'arrives de, de l'improvisation puis des situations qui, qui est quasiment risible, mais que, qui
0: n'est pas drôle en fin de compte. As-tu l'impression que on ne connaîtra jamais peut-être? Est-ce que... Moi, je n'ai pas l'impression qu'il va, qu va être suspendu. Est-ce qu'il va avoir une vraie sanction? Est-ce que on va avoir des réponses? Le fait est que c'est... Le fait que c'est un, ré un récidiviste va jouer
1: contre lui, là, puis il va lui donner un, un 4 ans. Mais je sais pas si tu as remarqué, Vincent, est-ce qu'on est en train de banaliser les stéroïdes, là? Les gars se font prendre, puis je vais ramener les exemples. De ans, ma... ça
0: devrait être à vie.
1: Oui, mais je vais ramener les exemples de Marc Ramsey. T'sais, Lucien Bouté avec l'Ostarine. Ah, oh, ben oui, mais j'ai acheté un produit quasiment chez Jean Coutu, puis il a été contaminé, t'sais. Même chose pour euh, Saoul Alvarez. j'ai mangé dans un mauvais steakhouse. T'sais, ça devient un peu euh, un peu banal puis loufoque. ça se demander si euh, euh, la prochaine fois que je vais aller au coin du métro, si je il y... y a pas quelque chose dans mes ailes de poulet que si je peux ben, si les ailes puis de plus...
0: poulet ils mesurent un mètre,
1: des <rire> Non non, mais c'est un peu spécial comment on banalise ça, tu sais, il oh, y avait ça dans ma vitamine C, tu C'est un peu inquiétant de penser que il y a, a peut-être des euh, des stéroïdes, quasiment dans des suppléments que tu peux ouais. acheter au magasin au coin de la rue. Il me semble dans ma tête ça ça tient pas comme excuse là mais je peux pas accuser Dillian White mais la question moi que quand je regarde encore le combat tu sais je le réécoute puis là quand tu le réécoutes en sachant que Dillian White a échoué le test euh, Vincent moi puis toi là on est pesant tu sais on je sais pas moi moi je vais te dire je pense que je pèse le même poids que Dillian White il est plus en forme que moi, mais la, la question que je veux poser... Il surtout un pied de plus. Ouais, ouais, c'est ça. Mais euh, le constat que je veux faire, c'est écoute, Dillian White n'était pas en grande condition physique à 259 livres. Il traînait du gras avec lui. Il se fait atteindre sévèrement par un uppercut. Il visite le tapis. Il commence le dixième comme un chien enragé. Puis Il est vraiment remis. Le, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'un Dillian White clean de 1 se remet du KO et de deux sort aussi fort au dixième. Tu sais, quand on dit Hey, Daniel White il a gagné, Dominique, son jab, peut-être que s'il n'était pas sûr sur ces substances-là, il aurait commencé le dixième très faible, puis qu'Ascore aurait ramassé les rondes de championnat, puis gagné au juge, parce qu'il était pas loin de le faire. Il aurait peut-être même fini. Fait faut pas. Ça, c'est non plus, c'est à ne pas négliger là, de,
0: de tricher. Ce n'est pas juste la force de frappe, c'est la, la récupération. Ben C'est surtout, on l'avait vu, Eric hein, Gagné, c'était ça, c'était la récupération. Après une blessure, ben là, tu te fais frapper et euh, tu es au sol, tu te relèves, puis ça paraît pas là.
1: Ben non, tu vu sorti, là, tu las vu comment il est sorti euh, au dixième ronde, comme un ah. gars un peu euh, frais et dispo. Pis, ça, ça, toute cette histoire-là jette un peu sans je dire que ça jette de pas une douche d'eau froide, mais. Même avec du recul, moi je suis encore, Vincent. Je suis impressionné par la performance de Oscar. Oui, il s'est pas lancé comme on aurait peut-être voulu à l'attaque, mais son petit côté euh, très hermétique en défense, il attendait les occasions. J'ai trouvé là que pour un, un gros test contre un top 5 à l'étranger, Oscar a vraiment bien fait. Et quelques ajustements, puis tu peux penser qu'Oscar va. Va déjouer le prochain prospect ou euh, le prochain classement qu'on va mettre devant lui, puis peut-être repartir et dire oui, il a perdu un combat avant de, de frapper le grand coup contre euh, Sa valeur
0: n'a contre... pas plus diminué. Là.
1: Alors, sa valeur est haute, puis j'ai l'impression qu'avec cette expérience-là, il peut devenir un des gars. Euh, un gars, que tu, tu te dis OK, je vais l'affronter, je vais le battre, puis ça va bien paraître parce qu'il a battu Jennings puis il a fait la limite. Avec White, je pense que si quelqu'un fait ce calcul-là, exemple, un Daniel, un, pas un Daniel Dubois, mais un Joseph Joyce ou un autre prospect qui, qui est en lancé, peut pas jou
0: peu.
1: Oui, il est vieux, mais je dis, il y a 10 combats. Mais je pense que Oscar peut jouer un tour à quelqu'un qui voudrait simplement l'ajouter sur sa carte d'affaires en disant, OK, il y a des belles victoires, il a tenu. Amenez-moi là, tu sais, avec, je vais donner un autre exemple, un Pavetkin qui voudrait faire une lancée et prévenir Oscar en Russie. Il pourrait se faire jouer un tour, un vilain tour. Ouais. Euh... <rire> Il va falloir surveiller Pavetkin aussi, par exemple, euh, avec ses suppléments. Mais ça, je pense que c'est... C'est quoi, Vincent? C'est 6 sur 10 chez les poids lourds qui ont déjà eu euh, un épisode, un mauvais test. Fait on n'est vraiment pas sorti de l'auberge avec nos poids lourds.
0: Maurice Hooker, as-tu l'impression qu'il se souvient de cette dernière sortie chez les professionnels? Ouais, mais
1: il a bien parlé, hein, Maurice Hooker, après le combat. Il a dit, euh, l'arbitre a probablement, ben, je pense pas qu'il a dit l'arbitre pas sauver ma vie, mais il a dit avec les événements qui viennent d'arriver, peut-être que l'arbitre m'a sauvé. Mais c'est un, c'est un peu l'essence même de la boxe. Tu sais, Vincent, ce qu'on n'arrive plus à avoir dans les derniers temps, les meilleurs qui affrontent les meilleurs. Josie Ramirez et Maurice Hooker étaient clairement identifiés comme les troisième et quatrième meilleurs boxeurs de la division de, de poids des 140 livres. Puis Josie Ramirez vient vraiment de s'établir comme numéro 3. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un combat au sommet entre un et deux, Josh Taylor et Progrès va s'affronter entre-temps, toujours quelqu'un qui vient s'asseoir dans le siège, qui fait, même si Progrès l'emporte, on va dire, hey, la, divi la division est pas vraiment balayée, tu peux pas vraiment monter à 147 tout de suite, il reste un tel. Mais ben là, ce, ce tel-là, c'est vraiment euh, Josir Ramirez qui euh, s'identifie comme le numéro 3 de la division, c est invaincu, euh, avec top rank, puis il va vraiment falloir... Euh, surveiller José Ramirez. Moi, il m'a impressionné. Il était très, très bon. Puis euh, Vincent, t'as vu le combat. Je sais pas si tu l'as écouté au complet, mais quand il a flairé l'odeur du sang, ça n'a pas pris de temps. Moi, je me rappelle pas d'un oh, combat. Okay. Ouais, je me rappelle pas d'un combat où le, le, le boxeur, mais à ce niveau-là que le boxeur atteint son adversaire et là, lui dit... Euh, oublie ça, tu reviendras pas, parce que t'en auras pas de deuxième chance. Tu sais, la fameuse deuxième chance, laisser l'adversaire revenir dans le combat. Disons que ce soir-là, José Ramirez avait aucunement l'intention que aucun qu puisse, euh, puisse se, puisse se réhabiliter puis revenir avoir une chance de gagner le combat. Et, ben, José Ramirez, euh, sur la liste des boxeurs à surveiller, déjà, on parle de ça, ça m'a un peu déçu, là. On parle d'un combat entre euh, José Ramirez et Chris Algérie, pour vraiment encore plus ouais. euh, l'identifier pour les Américains.
0: Mais Algérie, Assurément qu'on avait vu euh, quelque chose dans le, la boxe de M. Hawker pour ce qui est du clan de Ivulis. Parce qu'on a, a couru un petit peu après. C'était lui qu'on voulait.
1: Oui, on a cou... Ils ont couru beaucoup ce après.
0: Ils savaient a... il que c'était un combat à la portée d'Ivulis. Ben, on peut, on peut admettre que
1: au cœur, si tu regardes avec Ramirez, Taylor, progrès, euh, même Victor Postol, c'est un peu. Au cœur, t'es un peu sans, sans dire l'intrus, c'était un peu le, le maillon faible, la division. Il y avait beaucoup de misère à faire les 140 livres aussi récemment et, contre son adversaire euh, haïtien, t'es quasiment. C'est quasiment pointé la misère à marcher sur le ring. Fait que il a été identifié puis ça a été. Là... Écoute, les... les recruteurs ont bien fait leur travail. Il avait identifié Hooker. Là, il est sorti de l'équation. Probablement qu'il va continuer sa carrière à 140. il Et que José Ramirez, lui, ben, de devenir une superstar.
0: El Cyclone de Guantanamo. Yorimorkis Gamboa.
1: Gamboa, qui a une autre vie, il est rendu à 37 30... ans. Non, il a 37 ans, l'âge, un âge très respectable. Et lui, on se demandait un peu sa carrière, s'en allait nulle part en, en 2017 quand il a perdu, je pense qu'il était favori à 42 contre 1, puis il avait perdu contre Castellano. Mais depuis ce temps-là, écoute, ça allait mal deux majorities de ces jeunes. Et là, ben. Tu sais quand t'as un bon promoteur puis t'as un nom, on a réussi à le replacer. Là il y a, il a Battu Roman Martinez qui était sorti de la retraite pour ce combat, ce combat face à Gamboa. j'arrive pas trop à comprendre là, ça semblerait que c'était un, un combat comme éliminatoire mais déguisé un peu déguisé là, tu sais c'est pas euh, c'est pas officiel, il n'y a pas de papier signé mais que le gagnant de Gamboa Martinez euh, serait dans une courte liste pour affronter Jervonta euh, Davis. On peut penser que le jeune, euh, le jeune Davis va vouloir ajouter un Gamboa sur sa fiche, mais ça va être à suivre. On a aussi vu... Euh, Vincent, est-ce que tu as vu ça? Jervonta Davis fait peur.
0: Un monstre. Et quand... Il porte bien quand son surnom, tu... par exemple.
1: Le Tank... Ouais, c'est les deux autres combats qui ont eu lieu cette soirée-là. Jervonta uh, Davis, lui, s'est débarrassé de Ricardo Nunez en deux petites rondes. Vraiment, on peut le dire, là, un massacre. Et euh, après le combat, Floyd Mayweather a dit qu'il qu était maintenant ouvert à organiser un pay-per-view entre Taven Farmer et... Jervonta Davis, ces David deux là Palmer,
0: est... qui est commandité par les, euh, les... <rire> New Look.
1: oh ben, je pense que je l'ai je, pense... <rire> je pense que je l'ai dit quatre fois, mais comment un gars qui n'a pas les yeux dans le même trou peut voir venir tous les coups comme ça Il y a eu des séquences folles où il évite tout, mais euh, Vincent, c'est on, on aurait dû y penser peut-être d'enregistrer un clip avec euh, le capitaine Crochet parce que. Euh, Kevin Farmer, lui, affrontait euh, Guillaume Frenois et j'ai rarement vu un boxeur aussi courageux que Frenois. Il a avancé pendant 12 rondes, il s'est pris vraiment beaucoup de contre-attaques au corps.
0: Mais Vincent, est-ce que tu as entendu les propos de Tevin Farmer après le combat? Non, je t'écoute. Alors,
1: je vais te les répéter. Il a dit il s'est fait huer, là, ça n'avait pas de bon sens. Le monde huait. Euh, au Texas, la performance de Farmer. Parce que Farmer, qui lui vient de Philadelphie, a pris aucun danger. Il a dit, de un, je suis pas chez moi. Hein. Puis de deux, il vient d'en mourir deux. Là. Il dit, moi, dans mon style, j'ai toutes les habilités pour me faire frapper le moins possible puis euh, de gagner le combat. Il dit, maintenant, c'est comme ça que je vais me battre. Je veux pas qu'il m'arrive rien. J'ai une femme puis des enfants. Donc, il dit Regardez, j'ai aucune blessure, ma face est impeccable, les gens m'ont hué, mais je rentre chez moi avec la ceinture et j'ai pas de blessure. Pourquoi je prendrais des coups quand je suis capable de les éviter? Des coups inutiles, surtout. Ouais. Les gens, comme ils voudraient que le farmer plante les pieds puis ils se batte alors qu'il est capable de, de danser et d'éviter tous les coups. Et c'est pas vrai qu'il n'y en a pas donné, là. il y en a lancé ou sans contre-attaque. Euh, si jamais ce combat-là a lieu entre Farmer et Jarvonta euh, Davis, c'est un classique instantané, puis c'est quand même difficile de dire euh, qui gagnerait parce que oui, Jarvonta frappe comme un train, mais il n'a jamais affronté un, c'est de la défensive contre Taven Farmer. Euh, si ça arrive, prenez tout de suite mon 100 dollars, le pay-per-view.
0: Mais euh, à James Bond, euh, Goldeneye au Nintendo 64, hein, Laurent. C'était ouais. très difficile de jouer contre un tank.
1: Ouais, j'imagine. Mais,
0: Donc, mais en le plus, tank, il devrait...
1: si on n'a pas fini de voir mes weather hein, parce qu'il a, a vraiment investi dans le bon gars. Je sais qu'il a vendu plus de 13 000 billets, tu sais, ce qui est quand même assez rare maintenant. Il parle de pay-per-view. Gervonta Davis, il polarise, il polarise les gens. Le monde, quand même, veut le voir boxer. Et on... Ça se peut que Floyd, le promoteur, ait beaucoup de succès. Prince Charles Martin. Okay. Un autre de vie. Veux-tu bien me dire quel genre de combat qu'on essaie de nous, de nous arranger? Est-ce que Tyson Fury a réellement signé chez Top Rank pour affronter Prince Charles Martin? Donc on a un peu un Tyson Fury qui est assis en deux chaises là, qui attend le résultat de Wilder Ortiz, qui attend le résultat de Joshua contre Ruiz. Fait que non, on se dit il y a beaucoup trop d'argent sur la table pour prendre de réels, de réels dangers. réel danger. Donc on nous amène ben c'est pas signé là, mais on nous amène une négociation avec Prince Charles Martin, celui qui a gagné sa ceinture. En ne gagnant aucun round, l'adversaire a fait un mauvais pas de recul. s'est cassé à cheville. Puis là, <rire> Prince Charles s'est ramassé avec la ceinture. Sa première défense, Anthony Joshua, ça a duré quatre rondes. Donc, on peut parler peut-être du pire champion du monde de l'histoire en Charles Martin.
0: Quelle est la suite pour le Pac-Man, Manny Pacquiao? Impressionnant
1: pour 40 ans, ce Manny Pacquiao. Et là, la suite, on commence déjà à avoir American qui dit j'ai la vitesse pour embêter Manny Pacquiao. On a toujours la rumeur éternelle de Floyd Mayweather et j'espère que ben, ça n'arrivera pas parce qu'on est un peu tanné de, de nous faire, de nous ramener un peu de la vieille sauce là, Floyd Mayweather. Ben quoi qu'Américaine, c'est pas ben, ben pas bien ben plus jeune, mais Pacquiao, pour moi, on pense toujours que c'est le dernier combat. Je l'avais perdant contre Thurman. Il n'y a même pas eu de misère. fait qu'on peut penser que Pacquiao, il en reste peut-être un autre gros dans le corps. Pourquoi pas? Pourquoi pas American? Pourquoi pas le gagnant de Spence contre Porter? Je ne le sais pas, mais toute une situation, Vincent, ce mani Pacquiao-là ne vieillit pas.
0: La WBO n'existe plus pour Fox, Showtime, et PBC.
1: Quelle histoire rocambolesque. La PBC, donc all moon le réseau Fox et Showtime, qui sont les principaux diffuseurs, euh, se sont levés un matin, puis ils ont dit, la WBO, euh, le, le président de la WBO, c'est Paco Valcarcel. Il s'est présenté en cours en 2015 pour euh, compte PBC. Et PBC, on a dit, on le sait, Paco, que es, tu travailles à la solde de la WBO. La preuve, on a à peu près 150 boxeurs de signer. Il y en a quatre ou cinq seulement qui sont classés à la WBO. Tu prends nos gars puis tu les tasses. Donc, pour nous, la WBO n'existe plus. Donc, en fin de semaine, quand ils ont présenté le champion du monde unifié, Andy Ruiz, il était simplement champion de la IBF et de la WBA. On n'a jamais mis à l'infographie la WBO. Et une autre des raisons que les, les gens qui aiment les complots vont donner, c'est que c'est la façon qu'ils ont trouvé pour éviter que Terence Crawford arrache toutes les ceintures qui appartiennent maintenant euh, au réseau PBC chez les 147 livres. Donc... Le, aucune infographie de PBC maintenant, va inclure la WBO. On ne paiera plus de frais de sanction. On n'annoncera plus la ceinture WBO. On la montrera plus à l'écran. Vraiment, c'est une drôle de situation. guerre. Deux postes de télé vont, vont annuler la WBO. Est-ce que, maintenant, ça veut dire que, je sais pas, moi, la WBC n'existe plus chez Dazone, éventuellement, est-ce qu'on va, on va en venir à ça?
0: C'est quand même... Les propres que... chaînes de télévision vont enlever avec leur ceinture, la ceinture Dazon. Ben, ben,
1: ouais, Ou Oui, il va sortir un TED IBSI avec des, des diamants sur une ceinture. Quoique qu ils l'ont déjà fait souvent, là, la ceinture WBC diamant. Mais en tout cas, tout un, toute une histoire, Vincent, où les postes de télé. Est-ce qu'un jour TVA Sport va se lever et va dire euh, On n'en veut plus de, je sais pas, de la IBF? Ben,
0: on veut notre ça. propre ceinture. Oh, oui, okay. Amenez-vous la, la CPBC. Avec la face à pécoper, <rire> genre dans, dans le cuir sur le côté. Ce serait magnifique. Il n'y a pas de diamant au Québec? Euh, bon, il y a des grottes
1: de diamants. Il euh... de l'or
0: à rouen On pourrait mettre euh, des pépites d'or un peu partout sur la ceinture. Ou de l'amiante. Ah, de des beaux ouais. morceaux d'amiante. <rire> pas sûr que ça va être très vendeur. Um... Ah, oh, ça c'est nouveau, hein, Laurent? Euh, je suis tombé là-dessus euh, pendant mes vacances. Le site de Boxrec. Est-ce qu'on peut dire le, le nouveau Boxrec? Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Je ne sais pas si on s'en va là-dessus, mais euh, tu as des fiches amateurs de certains boxeurs. Gros travail. Hey, ça a dû être con, ça a dû être long à archiver Compliqué. tout ça. Mais
1: c'est. Il me semble là, comme tu si sais, j'ai fait une vérification, j'ai pris ma boxeuse préférée, Kim Clavel, puis là, je me suis dit, elle, elle a 85 combats amateurs dans son carnet, et là, ça lui donne une fiche de 14-4 sur, euh, sur BoxRec, mais là, ce que Kim a, là, j'ai demandé de regarder ça, puis l'impression qu'on a, c'est que c'est simplement, ils ont simplement mis les résultats des championnats canadiens et des grosses compétitions à l'international, c'est voilà. les combats les plus marquants. Comme si tu regardes Kim, c'est toujours des grands, des grands championnats où tu vois s'affiche. Comme exemple, au Machenko, on sait qu'il y a 400, 399 victoires, une défaite. Je pense qu'il est 88-1 sur Boxrec, mais c'est quand même un outil qui est intéressant. Euh, exemple, si tu as fait des arts martiaux mixtes, ça va être aussi été inscrit et si tu t'es battu en ce qu'ils appelle les World Series of, of Boxing, c'est aussi euh, présenté. Fait que, euh, je ne sais pas si tu avais vu, Vincent, il y avait eu un article. Le gars qui a inventé BoxRec, ça fait 20 ans qu'il rentre des fiches à journée longue puis qu'il vérifie dans des, des archives de journaux.
0: Tanné, là.
1: Hein. Ah, un, ah, il doit être Il doit être là-dessus sans arrêt. genre. Puis, ben c est, c est Encore un outil de plus. Puis BoxRec était déjà euh, la référence. Mais là, ils viennent encore de, de nous le prouver encore plus. Ouais. Ils ont rajouté aussi les, euh, les comptes Twitter. Tu sais, comme ça, tu peux t'abonner hein, aux boxeurs russes que tu ne connais pas avec un simple clic.
0: Maintenant, Jean-Pascal contre M. Brown, M. konaki Areola, Curtis Stevens. Ça, c'est en fin de semaine. Ah, un matin, je regardais
1: Twitter, puis là, il y a une langue salle je me rappelle pas c'est qui, qui a dit « Hey, je regardais le gala de Jean-Pascal, si on était en 2009, ce serait vraiment un bon gala. » J'ai fait ouais c'est pas drôle. Là. Parce qu'au début, il y avait André Bertot sur la carte qui, lui, s'est blessé. Il va être remplacé par Curtis Steven sur le volet télévision qui va affronter Well Omotozo, un boxeur nigérien qu'on a on a vu contre l'élite mais qui n'a jamais réussi à gagner. On va aussi, tu sais, Adam Konaki, lui, il est plus jeune, mais Chris Areola, tu c'était sais, une gloire des années 2000, là. on s'entend que depuis 2010, on l'a plus vu à faire des parties dans les, les bars que sur, <rire> sur les rings de boxe, non, mais c'est vrai, Chris Areola, quand il suivait son Twitter, il était bartender invité, un peu Instagram comme Instagram aussi, hein, ouais, un peu comme moi au coin du métro, mais lui, il avait pas euh, Costa puis Yanni, gens qui étaient très sévères avec lui. Fait que là, lui, il avait le droit de boire, il avait le droit de prendre des selfies, il avait des palmiers autour. Puis là, il, il avait, avait un les menottes aux pieds. à ouais, un moment donné, je voulais aller aux toilettes, ils m'ont dit euh, dans no. le domaine, la, dans le domaine de la restauration, il n'y a pas de chambre de bain pour les employés. Mais c'est tout tu. Ouais, ben, c'est ça qui est arrivé. Mais, là, Chris Areola, il est revenu, mais Chris Areola, il demeure un un nom populaire. Là, on l'amène contre Konaki. Konaki, je vous avertis, ouais. c'est un peu comme Andy Ruiz. Là. Il n'y a pas un physique qui va te jeter au sol, mais il se déplace puis il frappe avec un, une autorité déconcertante. C'est un gros cogneur. S'il fallait que les deux s'affrontent, on aurait ah, un beau combat. Ça serait incroyable. Puis, tu sais, un Polonais en New York, on dirait que c'est le mix parfait si tu veux vendre des billets. Même à Chicago, hein? Chicago aussi, mais vous allez voir là, la foule, il va avoir des drapeaux polonais, ça va chanter. Il va y avoir plus de polonais que de Québécois. Puis d'ailleurs, Vincent, j'en ai une bonne pour toi. Est-ce que tu as remarqué que quand Jean-Pascal, et là, je me dans l'idée de se faire des amis, je vais encore m'en faire plein. Quand Jean-Pascal a affronté Ahmed El Biali, ouais, je pourrais te nommer la liste des journalistes sur place. Je ne vais pas nommer des gens pour nommer des gens, mais. Disons que, euh, ils étaient tous là, tu sais. Mettons, on peut parler de mon parrain, on peut parler de Mathieu Boulet, Jean-Charles Lajoie qui était là. Il euh, y avait toutes les, il y avait des journalistes féminines aussi. Il y avait au moins une dizaine de journalistes. RDS était là, Jean-Luc Legendre, Francis Paquin, hein. on avait amené les caméras. Le combat avait lieu à Miami. Pas sur une Mais, euh, En Floride, sur à une piste de Rome. Ouais. Mais là, la question que je me pose, Vincent, puis ça va être toi qui vas les défendre, vu que c'est toi qui es le journaliste professionnel ici. Moi, je ne suis qu'un simple fan. Est-ce que les journalistes préfèrent couvrir les galops de boxe en Floride en décembre
0: qu'à New York au mois d'août? Ouais, je pense que c'est une question de. De, de, de ressources, de, peut-être les fait,
1: vacances. T'en as 12, 12 en Floride, c'est une piste de chien, puis là, il n'y aura pas un chat, on dirait, il n'y aura pas un chat à, à Brooklyn pour un championnat la WBA intérim qui potentiellement pourrait être le dernier combat de Jean-Pascal. Ah, je... Mais, à la défense des journalistes, Jean-Pascal, c'est lui-même jouer un tour en annonçant une fausse retraite pour stimuler les ventes sur euh, le canal Indigo cette fois-là. Voilà. Quand on crie, crie au loup, des fois, on se fait manger l'année d'après. Mais ça va vraiment mal. Hein? Il n'y avait aucun journaliste québécois en Angleterre. Il n'y avait aucun, journaliste, il y a aucun ah, mais journaliste. Ça coûte
0: cher, là, envoyer du monde. Non, je le sais.
1: Mais à New York, ce n'est pas si loin pour Jean-Pascal. Je le sais. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucun. Je sais qu'on est en vacances la construction, mais ça dénote un peu que la boxe ne va pas super bien de ce temps-ci. Non. Et... Qu'est-ce que tu veux? Mais je ne pense pas. Les journalistes sont sincères. là les ouais, un autre podcast. Non, mais les gens que j'ai nommés tantôt, c'est tous des gens qui adorent la boxe. C'est simplement que le, probablement que les, les propriétaires de leurs médias veulent dire « Écoute, on n'a pas de plus-value à t'envoyer là-bas. On va rien gagner peut-être. » Je ne sais pas. Mais tu sais, Pascal contre Marcus Brown, tu sais, Renan Saint-Just se plaignait un peu qu'il n'y avait pas euh, une ré, un réel engouement. Mais... Si je m'adresse à Vincent, à Vincent, Renan et au monde entier. Jean-Pascal est négligé à 12 contre 1 en fin de semaine. Je le sais qu'on veut y croire. Je sais que c'est beau, l'histoire de Cendrillon, mais ça fait peut-être cinq ans que Pascal lance plus le volume de coups pour se battre contre l'élite. Il, il a son nom. C'est un ex-champion du monde. Tu le payes. Puis tu le rajoutes sur ta carte d'affaires. C'est un
0: peu plat. C'est ton budget, OK? Ton budget, par exemple, le budget Boxing Town, OK? Si on se dit que ça dure aussi longtemps que contre Francis et NTT, ben là, excuse-moi, mais on ne rentre pas dans notre argent, là. Mais tu ne peux pas dire ça
1: parce que ces défaites par KO sont arrivées au septième ronde Non, je le sais, mais manette, si ça arrive, par exemple. Là, il, va, il va faire des rondes. La façon, c'est comment il va les faire. Est-ce qu'il va chercher à gagner des rondes? Est-ce qu'il va chercher à échanger ou il va simplement se camper en défensive comme il a fait avec Bivol, se déplacer puis regarder le fossé euh, se créer sous ses pieds? Tu, sais, tu sais. Mais qui est plus dangereux, Bivol ou Brown? Ben Bivol est le. Bivol c'est un robot. Là. C est, c est... Bivol, tu sais, ce qu'il va te donner. Brown frappe excessivement fort il est gaucher, mais ce qu'on semble espérer du côté de Jean-Pascal, c'est que, que, que notre ami Brown est paresseux. On, on pense qu'il est paresseux et qu'il est shaké dans sa tête. On pense que si ça va pas comme il veut, il peut se mettre à bouder et euh, quasiment arrêter de boxer puis à <rire> moins en faire sur le ring. Tandis que quand ça va bien pour lui, ça va vraiment bien. Si, si tu le laisses s'installer comme il a fait contre Badou Jack, mais là il prend confiance puis il devient très dangereux. On l'a vu, Badou Jack avec la, la coupure immense. Ce ah ouais, c'était pas beau, ça. Mais, la on souhaite que ça se termine bien. La prédiction la plus euh, sensée, c'est 120-108 pour euh, Marcus Brown. On souhaite que ça se termine bien, mais je ne sais pas Vincent si on a le droit de dire ça, mais Pascal semble peut-être étirer un peu le bouchon mais peut-être moi l'impression que j'ai là c'est qu'il est habitué à un certain rythme de vie hein, puis il veut que l'argent continue à rentrer tu sais, comme là c'est sa dernière chance de faire une, de faire sa bourse de 2019 parce que là, si tu regardes Bivol mais es sur le T4 de 2018 avec Bossé là il probablement qu'il va faire seulement un combat en 2019 c'est tu sais, probablement qu'il a besoin de revenus comme tout le monde il est comme moi il est comme toi mais, ça prend de l'argent pour payer euh, l'hypothèque et euh, les voitures, un peu comme nous autres. Toi, Vincent, as-tu une prédiction pour ce
0: combat-là? Je crois que Jean Pascal va gagner un ou deux rounds.
1: Ouais, okay. On parle un, un peu la, le même scénario que contre euh, Bivol. Oui, oui, oui. Mais je ne bon. pense pas qu'il va se faire. Est-ce euh, que je ne le souhaite pas. Je souhaite Là, On a commencé à recevoir des messages en privé pour savoir. Euh, on écoute ça où, Pascal, contre Marcus Brown? Ben,
0: Un adresse. C'est facile. Je reste au bas le coin du métro.
1: Au 10-719-Rue La Jeunesse à Montréal.
0: Et les ailes de poulet sont exceptionnelles. Le menu. Wow! wow. adoré.
1: Wow. Je suis allé l'autre fois avec euh, Régent Tremblay, venu nous rejoindre euh, au coin du métro, puis il me demande qu'est-ce qu'on mange ici. Je lui disais, hey, prends le menu, là lance là bout de bras puis commande des ailes de poulet toute la soirée
0: <rire>
1: pas compliqué <rire> recette secrète ouais je connais quelqu'un quelqu qui met des ailes de poulet dans le congélateur parce qu'il les aime tièdes
0: euh, ai, la première fois que quand j'étais à Edmonton j'ai demandé ça à Laurent là. la fille elle m'a regardé là puis d'un air t'arrives de où sans, ah, mais... doute. <rire> sans doute, oui. Ah, exceptionnel. Ah. Ah,
1: Vincent, pendant qu'on est dans les plugs, là, et on a fait notre plug pour le coin du métro, donc on va manger gratuit toute la fin de semaine. Mais une autre chose sur Punching Grace, ce matin, ils ont sorti une rétrospective. de En boxe, là, la manière que ça fonctionne, c'est les saisons sont environ de septembre à mmh. juin. Après ça, on prend l'été de congé, puis on repart la nouvelle saison, un peu comme au hockey. On va dire la saison 2019-2020. Ils ont fait une rétrospective de la saison 2018-2019 et on revoit plusieurs combats. C'est l'arrivée de Punching Grace. Euh, moi, je m'en rappelais, quasiment j'avais l'impression que ça faisait 15 ans de ça, mais comme NTT contre Basignan, euh, on voit les combats de. Mathieu Germain contre tes avec une petite entrevue. puis En entre chaque combat, tu vois euh, Camille et Antonin qui euh, bah, parlent de ce combat-là. Ils parlent des choses qui s'en viennent et de leurs attentes pour la prochaine saison. Euh, c'est bien fait. C'est seulement euh, c'est environ 15 minutes. là Je veux dire, allez, voir, allez voir ça si vous êtes abonné à Punching Grace. Puis si vous ne l'êtes pas, mais vous attendez quoi? C'est le temps de s'abonner.
0: Laurent, merci. On se parle la semaine prochaine. Oui. Je, Vincent, je
1: suis très heureux de, te, de, de ton retour et je voudrais remercier Jason qui a tenu le fort. Jason qui... Oui, Jason, euh, exceptionnel. Exceptionnel Puis je ne sais pas, cette semaine, ils ont Jean-Pascal puis ils ont Ross Ember sur leur show. Vincent, je te laisse faire la promotion du show parce que c'est en anglais mais
0: manquez pas notre show ami euh, de, de l'Ouest canadien. Great Fight North Boxing Podcast le podcast de Jason, euh, notre podcast favori en anglais. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode, la 61e Boxing Town Québec.